0: E aí, gente, vocês fazem parte de algum fandom, assim? Seja de série, de cantora, de cantor, enfim, de filme, qualquer coisa. Vocês fazem parte de algum?
1: Nossa, eu, particularmente, eu dá um branco, assim, porque o que que é ser parte de um fandom hoje em dia, sabe? Você tem que ficar postando fancam no Twitter e por aí vai?
0: Não, não, acho que não, acho que não. <risos> acho que isso aí já é, um pouco, já é um pouco mais atual, né? Acho que é, é você ser muito, muito fã de uma obra e panfletar aquilo. Pra mim, é isso. Você fazer parte de um fandom é, tipo, sei lá, eu eu gosto muito de Hamilton, né? Aí, pra mim, é o panfletar aquela obra pros meus amigos, pra galera que eu conheço e tal. Eu acho que é isso. O Guilherme, que é mais aí do, dos fandons, ele pode explicar até um pouco pra gente, né?
2: Olha, se, se depender desse negócio de fazer edit, de postar um monte de coisa, eu não faço de nenhum. <risos> mas <risos> não tenho esse hábito, né? Mas... Como eu tô diretamente com, com, esse, com a parte de Love, Victor, eu acabo fazendo parte. Então, sempre tô interagindo com fãs também. A gente sempre tá conversando. Mas, assim, na parte mais da minha adolescência, eu era muito fã da Katy Perry. Então, tinha fã clube pra ela e tudo mais. Continuo acompanhando ela, sigo ela, sigo o mundo de portal. Mas, assim, não sou mais aquele fã de carteirinha rígido, sabe? Mas eu me considero ainda parte uhum. do fã, mesmo não tendo fã clube, não tendo nada, assim. Porque eu acho que vai muito mais além, assim, do que tá numa rede social. Uh, um ícone da pessoa, com nome pra pessoa, postando todo dia que ama. Acho que. Fazer parte do fandom é seguir a ideologia, seguir o que que é essa série, o que que é esse ator, o que que é essa uh, cantora, enfim. O que que eles propõem, né? Que faça bem pra uhum. nós que, que, a, que a gente se sinta acolhido e tudo mais, ao meu ver, né? É, Sim,
1: acho que também. Pensando assim, eu, eu durante muito tempo, eu me considerava muito fã de Marvel, assim. Só que hoje em dia...
0: Caraca, inesperado pra mim.
1: É, por incrível que pareça, eu passei minha vida inteira lendo quadrinho e, sei lá, eu leio quadrinho desde, desde cedo, desde Turma da Mônica, e aí eu comecei a engatar nos super-heróis e tudo mais eu, tava, eu entrei muito na loucura de quando começou a ter filme, universo compartilhado e tudo mais só que de uns anos pra cá, assim, continuando nas pré, continuo vendo as séries assim que elas saem, mas eu não interajo tanto com fãs e, e é engraçado porque eu trabalho diretamente com fãs, assim, uhum. mas sei lá eu, eu, eu sinto que não tanto, eu acho que eu posso me considerar sei lá, já que a gente tá o show cantora eu faço parte do fã da Florence and the Machine Que maravilhosa, né? Deixando os fãs dela órfãos. <risos> já faz dois anos Que essa mulher não lançou uma música nova Lançou aquela versão da, da, da trilha sonora de Cruella E foi isso, assim Sumiu de novo
0: Caraca, verdade Verdade É, assim eu E também acho que você poderia se encaixar Gustavo, no caso o fandom de terror, né? Porque você gosta muito e tal Acho que isso, isso também pode Você, pô Tá toda hora vendo filme Fazendo live com a Carissa e tal Que também já participou aqui várias vezes Então acho que você pode se encaixar nessa parte, assim
1: É, eu me congresso considero ultimamente mais parte desse fandom mesmo. O problema é que esse fandom... É, de terror? Jesus. <risos>
0: <risos> é, assim, eu, eu na, na, na adolescência, assim, no começo e tal, eu era muito, mas muito mesmo de Harry Potter, assim, tipo até, sei lá, até começar a sair o primeiro Animais Fantásticos, que aí eu já fiquei meio, tipo, ah, não sei, assim, talvez eu goste mesmo é do, do filme de Harry Potter, aquelas coisas ali que, que eu conheci, sei lá, no momento difícil da minha vida, não, não gosto tanto desse, dessa... Desse lado, acho que eles tentaram fazer uma coisa um pouco diferente, e aí eu vi uma coisa que a gente também, né, tem tem todo o fandom, que é a, a, a galera tóxica, né, uhum. e aí, ah, não, defendendo Johnny Depp, aí defende a tur X, defende a própria J.K. Rowling, né, então, assim, eu acho que tem todo o fandom isso, né, a galera que é um pouco mais mas, a não ser um pouco mais extremista, de, tipo, defender tudo que aquela pessoa faz, e, meu Deus, ela é imaculada, perfeita. Tanto que, tipo, não, né, gente? Eu acho que isso não. Né? Acho que nenhum de nós aqui concorda com isso, mesmo sendo fã de alguém, né? Ou de, algum, de alguma obra. Eu tenho
2: uma vivência bem direta atualmente com esse negócio de, dessa parte mais tóxica, porque com essa última temporada de Love Victor, por exemplo, uh, o nível de enfim, de comentários maldosos, de ameaças e tudo mais, ele atingiu um patamar que ninguém tava esperando. Inclusive, alguns atores né, tiveram que vir a público pedir para as pessoas pararem de, de fazer esse tipo de comentário, porque tava saindo, assim, do personagem indo pra vida real dos atores, né? Caraca, eu não, eu não vi isso. E a gente sabe o que que isso, no que, que isso termina. Eles acabam se distanciando de todos. Então, acaba afetando diretamente a todo mundo que faz parte desse fandom, né? Dessa fanbase. base. Então. E ninguém. Ano passado ninguém falava disso. Ano passado não tinha esses burburinhos. O fandom de Love Victor era muito diferente do que ele tá hoje, sabe? Uhum. Então tá sendo uma coisa bem, bem difícil. Tenho comentado muito sobre isso nas redes sociais, porque não sei de onde surgiu, se foi por causa do fim da temporada ou o que é, mas tá bem complicado.
1: Eu acho que parte muito também do, da ideia de que agora as mais pessoas já viram a série, né? Porque quando começou, quando ela foi lançada, você tinha. A galera que assistia, porque já tava esperando por aquilo, e aí com o tempo foi no boca a boca de mais pessoas assistirem, de mais pessoas verem, e aí acaba que se agrega junto uma galera que não é tão legal, assim, e... E é incrível, porque é, 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 o, é o que eu penso, assim, sendo parte de fandom, de filme de super-herói, de Marvel e etc, a gente vê uma galera muito bizarra, assim, é um pessoal uhum. que realmente não, não respeita e é, é abusiva até com os atores, é abusivo com outros fãs e isso, isso é algo que me deixa sempre muito, muito pistola, assim. Mas eu só queria fazer um adendo que eu também fiz parte durante muito tempo do fandom de Harry Potter. Eu tenho duas tatuagens de Harry Potter, mas esse é um momento da minha vida que eu prefiro apagar. É principalmente porque... J.K. Rowling, é. né?
0: Não, é. É, quando a gente descobre uma coisa de um artista, assim, só pra, só pra gente fechar esse tema de abertura, porque realmente gera muito assunto, né? Quando a gente descobre que algum artista é filha da puta, que é, né, babaca, eh, eh, quando, o pior é quando a pessoa insiste naquilo, né? No caso da J.K. Rowling, pra mim, aqui na primeira vez eu, eu achei bizarro. E aí depois de novo, aí de novo, e de novo, sabe? Aquilo ali foi me deixando... Eu falei, cara, aqueles livros que eu li, aquela obra que eu consumi, realmente tinha aquela mensagem que eu entendi, sabe? Eu fico até meio assim com, algum, com alguns artistas que a gente acaba... O próprio, né? Tem, tem vários... É, em Hollywood isso é, é né? Todo lugar tem né? Mas é um pouco preocupante, assim. Eu acho que é, tem aqueles atores que a gente vê que são visualmente engraçados engajados em várias coisas e tal... e mesmo assim sofrem um hate desproporcional... enquanto essa galera... o próprio Rosario Dawson, né... que fez aí o Mandalorian e tal... a galera... meu Deus, mulher perfeita e tal... tanto que aquele, aquele lance lá... que eu até falei no programa de Mandalorian... que a gente gravou aqui... que ela tava sendo acusada de bater num, num cara trans, né... e aí ninguém falou nada, sabe... então eu fico meio chocado... assim como que a galera realmente... às vezes apaga, sabe... às vezes... não, essa aqui não vamos falar... e de outras pessoas... fica fazendo bullying até sair da rede social, sabe... então eu fico um pouco... É, eu fico até um pouco sem falar no Twitter sobre isso... Porque acaba, sabe? Fica, fica aquela coisa que ninguém vai chegar num consenso. Porque a pessoa não quer falar que tá errada e você também não vai querer falar que você tá errada. Então é muito complicado, ainda mais em tempo de internet. Mas enfim. Isso poderia ser um, pro, um programa só disso, né? Inclusive. Mas enfim, vamos pra pauta principal, gente.
1: Vamos, vamos sim. Vamos lá.
0: You respect Jesus, but not us!
1: You said the tone, Carter.
0: I do some dirt too,
2: but I ain't never put my gun on nobody who wasn't in the game. A man must have a code. Oh,
1: no doubt.
0: And they said, that's three. Big three. We have to go back.
1: You know, saving people, hunting things, the family business.
0: Oh my God. Okay. It's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? Calm. What's the procedure? Stay
2: calm. I'm federal agent Jack Bauer. And today is the longest day of my life.
0: It's gonna be Legend? Wait for it. Dairy. Yeah, bitch! Magnets! Oh! Sejam muito bem-vindos ao Sears Cash, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou Cid Souza. Eu sou o Guilherme Celeste
1: E eu sou o Gustavo Fiol.
0: Bom, gente, hoje nós vamos falar aí sobre a segunda temporada de Love Victor. Mas lembrando que a gente já falou da primeira temporada aqui, esse episódio, ou enfim. Acessar o nosso site que é searscast.com.br. Agora sim, vamos pro papo. Bom, gente, então, um ano depois aí que a primeira temporada saiu, um episódio que, inclusive, né, eu fiquei, achei muito curioso, porque eu queria muito falar, né, da série aqui no podcast e tal, só que, enfim, né, Rulo não tem no Brasil, então, assim, eu pensei que ia flopar, mas por, assim, acho que pra minha surpresa e pro, pro Thiago e da Tami também, né, que são os outros hosts do podcast, foi um dos episódios mais ouvidos da na nossa, na nossa segunda temporada, e eu fiquei muito surpreso, porque, enfim, né, a série, como que as pessoas assistiram, né, inclusive até até vi, acho que foi o, o Mason Gooding, né, que faz o... o você faz qual o nome do personagem? O Andrew. O Andrew. Ele faz o Andrew, e aí ele, e aí ele tava em live e aí falou assim, ah, como que as pessoas do Brasil assistiram, se não tem no Brasil, sabe? E o pessoal tipo, ninguém sabe. Então, eu fiquei muito surpreso. Então, a gente tá aqui pra falar sobre a segunda temporada, é com spoilers, né? Se você quiser ouvir o que a gente achou da primeira temporada sem spoilers, é só voltar lá no episódio da segunda temporada. Mas então, gente, o que que vocês, né? Agora falando aqui um pouco do começo da segunda temporada. Vocês esperavam o que, que ia acontecer e tal? Logo depois da primeira, vocês esperavam que ia ter um gancho, alguma coisa assim, uma passagem de tempo. O que vocês acharam desse começo da série? Eu
2: só queria falar que no podcast do ano passado, nós comentamos o que, que poderia acontecer, né, depois. E aconteceu exatamente sim, sim.
0: o que a gente tinha
2: comentado, né, que seria invertido esses papéis da mãe do, do Victor, pelo pai do Victor, quem ia aceitar o Victor, quem não ia aceitar. Então, só pra frisar que eu achei bem interessante, que a gente já tinha uma noção do que ia acontecer. Não dá pra dizer que o que aconteceu uhum. depois foi inesperado. Pelo menos, não pra
1: mim. Uhum. É, eu também, assim... Fiquei bem surpreso com essa ideia deles trocarem o ser a mãe que ia é ser, a que ia ficar mais abalada, né? Com toda a revelação do, do Victor e tudo mais, porque honestamente, eu já tava me preparando pro, pro ator que faz o pai reprisar o papel dele de One Day Time, né?
0: É, exato! Eu pensei nisso! Eu pensei Foi nisso.
1: nisso que nós comentamos
2: no, no programa do ano passado, <risos> que o pai já era homofóbico e a mãe fazia Bete a Feia, né?
1: E ela era super protetora e, enfim, aceitava super nervoso. É, eu fiquei muito chocado com essa troca, mas isso nem foi tanto quando eu fui ver o primeiro episódio em si, porque eu já tava até nos trailers, assim. Tinha visto o trailer, tipo assim, dois dias antes de sair <risos> a série, e uhum. aí eu, porque eu tinha completamente esquecido que Love Victor ia sair. Quando eu lembrei, eu falei, eita, né, vamos lá, né, já vi a primeira, é, quero ver pelo menos como é que eles vão desenrolar isso. Mas uhum. uma coisa que eu gostei bastante foi não ter tido o pulo temporal e ter começado exatamente de onde parou, porque eu acho que, eu não sei, eu acho que o desenvolvimento da primeira temporada poderia ter sido uma coisa mais rápida e tudo mais, mas demorou muito pro Victor se assumir, pra ele poder começar a lidar com, com, a, com a própria reação da família, assim. E eu queria que eles explorassem isso. E, bom, infelizmente eu tive exatamente o que eu queria. Infelizmente. <risos> pois é. Eu, eu tava... Eu fiquei
0: bem, bem feliz, assim, com esse... Com... Assim, bem feliz naquelas, né? Assim, vendo... <risos> bem feliz. É, vendo a, a irmã apoiando ele e isso eu acho que, inclusive, é uma coisa que eles... Como tem essa... Não tem esse salto temporal do começo, aí depois dessa cena, né, que tem o salto temporal do final do... Né, que eles estão voltando pra escola e tal, é, eu acho que foi muito acertado, porque aí já mostra a reação de cada um, e a gente não tinha visto o irmão mais novo dele, né? E aí depois a gente vai descobrir que, que eles não, não quiseram contar pro irmão, que ele era, entre aspas, muito novo pra saber dessas coisas e tal. Inclusive é uma coisa que a gente já espera, né? O pai normalmente é, né, enfim, o mais, mais conservador nesse aspecto, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas o o pai sempre é aquela coisa mais durona, Sim. e a mãe é normalmente aquela que não, não é bem assim e tal, e eu gostei dessa inversão assim, sabe? Porque eu, acho que eu não sei se o Guilherme vê tanta série assim, mas eu gostava você que vê bastante série, se, normalmente quando mostra é a mãe que tem esse papel né? então eu gostei que eles inverteram isso, eu gostei do o pai, ele não é perfeito né claro, mas ele tenta compreender e tenta mudar, e eu acho que vai ficando muito bacana isso, eu acho que eles, eles pegaram bastante esse lado e desenvolveram pra mim de uma forma que, que foi muito satisfatória, assim. eu fiquei muito feliz, os atores são bons, né? Os atores mais velhos, eles são muito bons, eles convencem e eles têm uma química muito boa, né? Mesmo eles estando ali numa crise, ali, né? Eles tendo, né, o lance da separação e cada um indo morar é, separado, eu, eu acho que eles têm uma química muito boa, esses atores mais velhos que não tem tanto destaque, mas eu acho que eles, eles servem bastante na temporada também.
2: Eu, particularmente, assim, eu achei que eles também acertaram bastante, porque eles mostraram o necessário mas, e, ao meu ponto de vista se a gente começasse passando aquelas semanas lá, vivendo aquelas semanas difíceis com Victor, porque a gente sabe que as primeiras semanas depois dele se assumir, pelo que ele contou, né? A mudança do pai, uhum. a mãe dele, tratando ele estranho. Então, acho que se a gente seguisse aquelas, aquelas dez semanas, né? Eu acho que ia ser muito, muito difícil de conseguir desenrolar, sabe? Eu acho que ia ficar muito massivo, porque a gente conseguiu ver que essa mudança da Isabela não foi da noite pro dia, né? A gente vê inclusive que, ai, parece que foi da noite pro dia, mas não, tem aquele período temporal, né? Aquele pulo lá sim, sim. em que ela não aceita, ela não consegue nem vê o Benji. Inclusive, tem aquela cena sim. que ela tá na cozinha, e ela olha pela janela e vê o Benji. Tipo, é, é surreal. Eu fico ima imaginando como seria amassante se a gente passasse, assim, três episódios vendo só ela tratar mal ele, né? Porque a gente viu que um episódio e já foi horrível, assim, particularmente. Ah, sim, sim. Eu tinha vontade de esganar ela. <risos> tipo, agradeço a atriz que fez um papel, assim, ó incrível pra eu conseguir odiar ela.
1: Ah, com certeza. Eu acho que é muito engraçado assim, como a personagem mudou completamente, drasticamente, porque na primeira temporada eu adorava muito ela. Eu gostava muito de toda a trama e desde o começo, eles meio que deram essa invertida nela, né? Uhum. Tanto que é ela que tem o caso extraconjugal, Sim. Sim. é ela que passa por todo, todo esse problema, então você vê que isso já é uma coisa que vem desde a primeira temporada. Mas, gente, nessa segunda, assim, eu queria voar na tela e esganar essa mulher, e era horrível, porque ao mesmo tempo que eu assisti com meu namorado, ele ficava detestando ela, e tipo assim, meu Deus, é horrível, e, e tá sempre fazendo de tudo pra ser a pior pessoa possível. E Sim. eu entendia muito porque eu via a minha mãe ali. Sim. E eu via a minha mãe tentando, sei lá, entender como é que funcionava, e todo, e todo o esquema, e... e... Enfim, ela, ela mesmo tendo que lidar com essa revelação, ela mesmo tendo que lidar com toda essa, essa nova vida do Victor, longe das expectativas dela e tal. Só que, nossa, uhum. eu não conseguia, assim. No episódio do Bendy que ela vai lá e maltrata ele, eu, eu tava, assim, a um ponto de, de me tornar parte do fandom tóxico, sabe? <risos> eu também. Eu também. Eu falo a verdade que eu
0: também. Eu
2: entendo plenamente.
0: É, eu acho que, inclusive, isso foi, foi muito legal porque são personagens que por mais que eles tenham os seus defeitos e tal, a gente gosta, menos, gostava muito, né? E, e aí, quando eu, quando eu comecei a temporada, eu falei, ah, acho que eu já entendi. Só que as coisas vão escalonando num nível que até a metade da temporada eu falei, cara, eu não quero que ela apareça mais na tela, porque tá, eu, eu, ela, a série, inclusive, é uma coisa que eu gosto muito, tem muitas séries que, que deixam a coisa muito depressiva e acaba não ficando legal de assistir, pra mim Love Victor, é tanto Love Victor quanto Love Simon, pra mim são, é uma série e um filme que eu tenho muito prazer de ver, eu acho muito gostoso de assistir, eu acho aquele clima muito bom, a trilha sonora sabe, muito, é, acho que é muito bem feitinho com aquele universo, sabe combina muito é muito, sei lá, um, eu vejo uma coisa coisa muito uniforme nesse universo da, da Beck Albertalli, dos livros e da, da série, do filme. E eu acho que esse, esses momentos foram ficando mais pesados e foram, sei lá, eu falava, cara, eu quero só ver ele brincando com os amigos, sabe? Saindo com o namorado algo do tipo, porque eu não tava mais aguentando aquela mãe e, e o pai, tipo, o pai era meio que um alívio, né? Por mais que, que ele também, no começo, não seja, né? não, não seja a reação melhor do mundo, mas ele fala, tipo, você é o meu filho e eu vou entender, sabe? Tipo, é maior do que qualquer outra coisa que, que tipo, por conta disso, eu não vou deixar de te amar, eu não vou te expulsar de casa e tal, que é o maior medo, né? Enfim... E eu acho que essas passagens, essa passagem de tempo que teve, foi muito boa, porque a gente viu que ele também tinha os, o apoio dos amigos, né? E isso é, acho que, a parte mais importante. E eu acho que a amizade é, é muito bonita, né? Entre o, o Felix a, a própria irmã também, né? Eu gostei dela nessa temporada, por mais que tenha umas coisas que eu achei que foram cagadas, assim, sinceramente. Eu também. É, <risos> mas eu gostei muito da irmã nessa temporada.
1: Nossa, assim, pra mim, o pai do Victor realmente foi uma das melhores coisas da temporada. Primeiro, porque assim, vocês me perdoem, mas aquele homem é muito gostoso. Ele <risos> aparecia na tela e eu ficava Yes, Daddy! E assim, eu acho que... Toda a trama dele é muito bacana Porque você vê um pai que tem os problemas dele Que não consegue lidar muito bem com a situação Mas que tá tentando E eu, eu honestamente uhum. eu gostava muito de ver toda, Todas as cenas que ele ia naquele grupo de apoio eu também, e, assim, sim é, Pra mim aquilo foi um dos pontos altos da temporada Até porque aparece o, o Josh do Ramel, né? Que fez o pai do Simon no filme E assim, eu também não irei mentir Eu criei altas teorias da conspiração Assim, de que os dois iam terminar a série se pegando <risos> <risos> e eu tava ficando por isso, sabe? Altas fanfics na minha cabeça. Só que eu realmente gosto muito da trama dele ao longo da série, assim. E eu gosto até do relacionamento ali, que não é muito bem explorado, mas que ele acaba desenvolvendo com uma das mães desse grupo de apoio.
2: Uhum. Uma coisa dessa temporada que é interessante analisar, é voltando àquela parte que ela, ela teve uma, um aumento dessas tensões... Quando a gente compara com a primeira. Porque a primeira temporada era muito tranquila, né? A gente sabe que a primeira temporada... Ela foi criada para ser veiculada na Disney, né? No Disney Plus. Então, ela não tinha essa pegada tão... Como eu vou dizer? De falar palavrão. De trazer tramas como... Mais pesadas, assim, sabe? As formas de agir dos, pe dos personagens. E, e isso acabou deixando a série de ser aquela coisa fofinha. para te começar a passar a sentir... Raiva de alguns personagens. Sim. Como, por exemplo, da mãe do, da mãe do, do Victor, por exemplo, né? Uh, as, as, as coisas que acontecem com o Victor e com o Benji... te deixa desconfortável, não sei para vocês. Mas, assim, várias cenas que aconteceram na temporada... Eu me senti completamente desconfortável. Era de eu querer parar de assistir porque eu não queria continuar vendo. Porque era muito ruim de assistir. Completamente diferente da primeira temporada... Que era mais fofo, tinha os momentos complicados, mas eles não eram uh, tão monstruosos assim. E eu recebi muitas críticas no, nas, é, nas redes sociais e pessoas falando assim, meu, eu só queria assistir uma coisa fofa.
1: E o que que eu tô vendo? Tô vendo mãe pegar filho transando? <risos> ah, mas eu confesso que eu não acho, ao mesmo tempo que eu acho que a série finalmente começou a se aprofundar em alguns temas, principalmente ali no que se trata dos dos personagens secundários, dos amigos do Victor, dos pais dele e tal, eu não acho ainda que é uma série que, sei lá, eu, eu me sentia desconfortável assistindo. Sim. Tinha algumas tramas que eu via e que eu ficava, ah, é beleza, só que, no geral, eu, eu gosto de Love Victor pela forma como você sempre tem momentos de leveza intercalados com os de tensão. Então, assim, ah, todo episódio que tinha alguma coisa muito forte envolvendo a mãe do Victor você cortava e você via o Victor com o um benji, etc e tal. O único episódio que realmente não teve isso foi o episódio em que ela pegou eles transando, porque ali realmente é o ponto mais, sei lá, tenso da série. É... Mas, ao mesmo tempo, eu, eu gosto de como eles conseguem intercalar isso, principalmente através dos outros personagens porque bom a gente tem Blake maravilhosa rainha né a gente tem Mia que também maravilhosa rainha a gente tem Pilar que também maravilhosa rainha e eu vou bater em quem discordar disso porque eu honestamente gostei muito da participação dela nessa temporada achei cagado o que fizeram com ela e o Felix achei, achei. mas também eu, achei eu, eu achei que dela. foi uma mudança
2: assim completamente brusca sabe E aí eu senti muito que ela ficou na sombra do, do Félix e eu... E na minha percepção, a personalidade dela não é assim. A gente vê que na primeira temporada ela fica muito atrás do namorado dela, né? Que ele está morando longe morando longe um do outro e tudo mais. Mas eu senti que nessa temporada, assim... Ela ficou a temporada toda apaixonadinha pelo, pelo Félix. E ok. Só que ela perdeu um pouco desse, desse lado mais... Uh, como eu vou dizer assim... Não para dizer ranzinza... Mas desse lado, assim, mais odeio todo mundo, sabe? Que era uma coisa que, que querendo ou não, cativa. Eu gostava de ver ela brigando com a família. Ah, se bem que não eram brigas muito pesadas, né? Mas são brigas que filhos têm com os pais cotidianamente. Assim, ah, uhum. acredito eu que a sua maioria. Pelo menos eu me via muito em algumas ações. Claro que tinha algumas que eram demais, né? <risos> sim. Mas eu senti muito falta disso dela, sabe? Ela demonstrar, sim, que ela tem um lado humano, não dizendo que ela não seja humana, mas demonstrando que ela se consegue sentir amor, sabe? Mas eu senti que ela ficou... Só sentiu
1: isso por causa do, do Félix. Sabe e eu uma acho coisa... que ela teria muito mais, assim, pra descobrir sozinha. Sabe uma coisa que eu tava até discutindo com o meu namorado sobre? O que eu mais senti falta dela é que eles podiam ter colocado mais cenas entre ela e o Rahim. Completamente. É no começo da temporada até porque assim, ele aparece bem lá no início só que ele simplesmente some e aí depois ele é introduzido quase como se ele fosse um aluno novo na escola porque você não tinha nenhuma participação significativa dele até ali eu acho que se eles tivessem intercalado as cenas do am dos amigos do Victor com as cenas dela e os amigos dela e tendo tramas próprias além do Felix as pessoas tinham, teriam odiado menos ela nessa temporada. Eu concordo plenamente. Aquela parte que eles estão fazendo o TikTok lá no... Que a gente
2: nem sabe onde ela trabalha, né? A gente descobre porque ela comenta, com... comenta assim. A gente não vê ela trabalhar. Mas aí tem uma sim. cena que eles estão fazendo a dancinha no TikTok. Acho que quando eu saí o trailer, tava todo mundo... Meu Deus, eu preciso dessa amizade. Preciso ver eles trabalhando junto. Preciso, uh, sabe, fazer parte dessa amizade dos dois. A gente sabe que eles têm uma amizade muito boa, né? Que eles são cúmplices um do outro, assim. tem um sentimento uh, de amizade bem forte. Mas simplesmente brotou do nada, assim. Sim. Ninguém sabe como surgiu. E, e talvez, realmente, se eles tivessem desenvolvido isso, a gente teria entendido o processo de evolução da, da Pilar até ela ter desenvolvido essa paixão. Que a gente sabe que talvez essa paixão já estava intrinsecamente lá na primeira temporada. Assim como a Lake também, né? Muita gente, um dia, diz... Ah, eu já sabia desde a primeira temporada...
0: eu acho que inclusive é, eu acho que a série ela vai ficando esses momentos de leveza que a gente tá falando, né eu acho que ele ela pega mesmo quando eles voltam às aulas, né lá no começo da, da temporada e, e que é bacana, né que eles tem ali o verãozinho entre amigos assim, por mais que a Mia, né não esteja por conta, né de todos os acontecimentos da primeira temporada não esteja é, com eles e tal eu acho que eles tem um verão muito bacana assim, de tipo daquela amizade ter o, o casal ali a, a, a Lei que é ótima, né também tem, tem uma hora que eles estão que eles estão saindo, assim. Lógico que foi logo no primeiro episódio. Ela falou assim, não, se você precisar, eu saio... É, como é que ela falou? É, eu largo esses gays é, de, como se fossem as empresas depois
1: do mês do orgulho.
0: Eu falei maravilhoso. Ela é
1: maravilhosa, a Lake. Gente, todas as frases da Lake nessa temporada, assim, eu queria estampar em camisas. A Lake é maravilhosa. É muito bom.
2: Na primeira temporada, ela teve um desenvolvimento muito bom, assim. Eu adorei que a gente conseguiu descobrir um pouco, né, do... Da, da história dela, e na segunda temporada eu só queria abraçar ela e dizer você é maravilhosa.
0: É muito bom, é muito bom. E, e eu gosto também porque a gente, a gente vê um pouco mais do, do Victor e do, do Benji juntos, né? Eu gosto disso porque na, no começo né, ele ainda não tinha falado pra escola e tal, tanto que tem aquela cena no, no... É logo no começo também, quando eles voltam às aulas que aí aquela galera babaca do, do basquete falando, começa a falar da Mia como se ela tivesse traído ele e tal e ele não, não se posicionou, ele só bateu no garoto, né? Mas não se posicionou e e aí depois que ele vai falar inclusive é uma cena que eu achei muito boa The truth is I'm gay and I'm with Benji
2: now and I don't want to be a secret anymore because I'm happy about it like, like really really happy
0: Só so, eh. Uh... Yeah. Uh, we won't be taking any questions at this time. Que ele, que ele fala para todo mundo, a cara dele, eu achei muito bonitinho. Ele, ele dá a mão depois. Aí o o Felix tá todo feliz, sabe? Eu acho que é uma cena muito bacana. O próprio Andrew também, né? É um personagem que na primeira temporada era odiável e nessa temporada ele mudou bastante. Então, eu, eu gosto desse começo, eu gosto como as coisas se assim, encaminham. Eu acho que o Benji também, não sei o que, que vocês acham dele, mas é, ele era aquele, aquele namorado perfeito, né? No, no começo e tal. E que depois, o, pro, pro Victor, pelo menos, ele foi virando um babaquinha, né? Ao longo dos episódios e tal. Aquele lance da mãe que, pra mim, eu, eu fiquei meio, meio... Eu me vi um pouco... Não, não me vi porque eu nunca, nunca fui babaca Sim. com mãe de ninguém. Mas eu queria muito... Ter aquela coragem, sabe? Ele falar a mãe dele que
1: tipo, mano, olha o que você tá falando, sabe? Olha esse absurdo. É, eu, eu, assim, eu já vou começar aqui chutando a porta e dizendo que qualquer um que hum. defende o Victor essa temporada tá errado. Porque eu não acho que o Benji seja um babaca. Eu acho que o Benji tem reações muito compreensíveis, assim, principalmente em relação à mãe do Victor porque afinal de contas ele gosta do Victor e ele não quer que o Victor passe por aquilo. O meu maior problema com o Benji dessa de temporada é a trama que resolveram tirar do cu de que ele era alcoólatra, e que tipo assim <risos> não faz sentido nenhum com o que a gente já conhecia do personagem até aqui, e parece que é só uma desculpa pra mostrar que ele tava escondendo algo do Victor, e sei lá eu acho que isso é, é feito pra gerar conflito, pra gerar toda aquela briga que eles têm no final mas, ao mesmo tempo, eu, eu não sei, eu conseguia ver as engrenagens ali, mostrando, tipo, ah, não, a gente precisa ter essa briguinha aqui, porque precisa deixar incerto qual que vai ser o, o futuro do Victor, assim. E, sei lá, eu, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Benji, porque eu acho ele o, o branco mais azedo da face da Terra. Contudo, é, eu não acho ele um personagem horrível e detestável, não. É, eu também não acho, não. Guilherme, o que você acha? Uh,
2: quando saiu a sinopse dos episódios e apareceu que eles iam ter um conflito, que, ele, que o Victor ia descobrir o um segredo do Benji. Primeira coisa que eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi, eles vão meter um segredo do nada só para gerar algum problema. Se esse segredo não for bem uh, construído, vai ficar ruim. Vai, vai ficar na cara que foi uma coisa pensada do nada. Uh, quando a gente pega a primeira temporada, a gente já vê que o, que o Benji tem alguns indícios. Ele mente pro Victor lá quando eles estão, no uh, tão, enfim, num hotel lá. E a gente não sabe o que aconteceu, mas ele mente. Aí tem um, logo no, no episódio 4, se eu não me engano. Ninguém vê, mas o Benji troca as garrafas lá, troca os copos. São coisas que a gente não percebe. Mas se tu voltar no episódio, tu vai ver o que o, Victor, o, que o Benji faz. E, então eu achei que sim, foi foi construído assim. Talvez eles forçaram muito a barra nesse negócio dele de ser alcoólatra, mas eu acho que sim, foi, foi desenvolvido. Poderia ter sido mais? Poderia. Mas eu concordo que, que o Victor não é o santo da temporada. Eu fico incrédulo quando as pessoas começam a atacar uh, os personagens, enfim, e deixam ele leso, porque sim, ele erra bastante durante a temporada. Assim como o Benji também, eu sinto que ele dá umas deslizadas assim naquelas cenas que ele confronta, né, a mãe do... a Isabel, eu fico me imaginando no lugar dele, sabe? Eu não ia conseguir ter as atitudes que ele tem, sabe? Mas em respeito, assim, porque eu passei por isso lá em casa, com, com a minha família, então eu sei como como as pessoas reagem após uh, tu se assumir ou alguma coisa nesse sentido. E o Brinji sabe também como como a família dele assumiu, uh, aceitou né, que ele se assumiu. E agora ele está vendo como o Victor reage a isso. E cada família é diferente. Não tem como empurrar a goela abaixo, uh, porque para mim a mãe deu certo que para tua mãe vai dar certo. Não não é assim que funciona, cada um tem tem uma construção cultural diferente, uh, cresceu em uma época diferente, né? a gente não sabe. Então, eu entendo o Benji, mas eu acho, sim, que ele teve alguns momentos assim que ele não precisava agir da forma que ele agiu. Assim como o Victor também. Não sei se é porque eu sou uma pessoa muito compreensível, mas eu agiria muito diferente, assim, uh, num relacionamento, inclusive nos relacionamentos que eu já tive, né? Muito diferente do que o Victor reagiu quando descobriu que, que ele era alcoólatra ou como uh, o Benji lida com a mãe do Victor, enfim.
1: É, eu, eu entendo, assim, eu acho que o meu maior problema é que você consegue ver que o, o Benji tá tentando suportar até onde não dá mais, sabe? Concordo, concordo. E, ao mesmo tempo, eu acho que aquela cena em que os dois se confrontam e ele começa a jogar tudo na cara do Victor, ali eu acho que foi o momento babaquinha dele da temporada, ali eu acho que é onde ele podia ter sei lá, se tornado realmente um personagem intragável, só que, ao mesmo tempo, eu entendo muito o lado dele, assim. E, e é engraçado porque, por experiências próprias, assim, eu tô muito mais próximo do Victor, mas, ao mesmo tempo, eu acho que faltou ao próprio Victor se posicionar um pouco mais, ao próprio Victor é, tentar lidar melhor com essa situação, porque o que eu sinto ao longo da temporada é que ele só toma na cabeça e aceita. E ele Sim. não faz nada para mudar isso? E o papel do Benji é isso, né? Ele não aguenta ver o Victor levando
2: tanto. Então, ele chega... eu acredito eu que ele chega no momento e diz: "Meu Deus, Victor, tu... tu não pode aceitar isso que tua mãe tá fazendo contigo. Tu precisa reagir". Então, por isso que eu disse, eu... por isso que eu disse que eu entendo o Benji de agir dessa forma. Uh, tu mesmo tinha falado antes que ele ama tanto o Victor a ponto de confrontar a mãe dele, dizer: "Tu precisa parar porque isso não tá certo". Mas naquele momento Sim. que ele fala que ele fala de meu namorado na frente do, do Adrian, eu, ali eu parei e pensei, meu Deus, calma, tu podia ter agido de uma forma um pouco mais calma, né? Sim, sim. É, é realmente,
0: é essa parte é realmente complicada. E, e vendo né, toda a construção, eu já tava imaginando que no final ia dar uma merda muito grande pra ter um gancho muito filha da puta, e foi o que aconteceu. Mas enfim, eu vou deixar falar no final. <risos> a, falando sobre o Félix e a mãe, é, eu... eu assim, eu tenho sentimentos conflitantes com esse arco, assim, porque pra mim o Félix é um dos melhores personagens da primeira temporada, eu acho ele um fofo, adoro o ator, assim. eu acho ele muito bonitinho, e, e toda a relação dele com a Leica, eu achava muito bonitinho os dois juntos, sabe, gostava, achava todo o arco deles na primeira temporada muito bem feito. Aí chegou e tal, nessa segunda, a gente vê um pouco, mais... inclusive isso é uma parte bacana, o lance da mãe, da depressão, e a gente vendo até um pouco mais da atriz, a gente vê bastante dela nessa temporada, ela é boa, inclusive, Gostei dela. E só Ela que, serviu bastante. Só que eu achei que o Félix não é aquele Félix, assim. Tipo, não é, não é, uma, não é uma coisa de evolução de personagem. Pra mim, ele muda, pra mim parece outro personagem. Eu não sei, tipo, se eles quiseram fazer exatamente isso por conta da situação extrema que ele tava vivendo, mas, tipo ele já tava vivendo essa situação na primeira temporada sabe, então, e, e a passagem de tempo por mais que tenha ainda uma passagem de tempo depois daquela, da, do primeiro episódio e tal que a gente vê não é uma passagem de tempo tão grande então eu acho que fica um pouco esquisito vendo o resto do, do, do personagem que já viu antes, sabe, e ainda mais o um lance da Lake também, dele, tipo ele, beleza, tem aquele, aquela, aquela cena que ele, que ele vai, que ele vai, que ele corta o pau e tem, enfim, tem várias cenas que, ele, que eles vão, né, perder a virgindade o, o Victor com o Benji e ele com a Lake é uma parte mega bacana, daquela cabana, né? Eu lembrei até de sexta-feira 13. Né? Enfim, é... Enfim. E, e aí eu... eu achei muito bonita essas cenas e tal. Eu achei Isso aí eu achei bacana. Mas como é da parte dele, dele cuidar da mãe dele e ele sendo um mega babaca com ela, e mega babaca, na verdade, com todo mundo, menos com a... com a Pilar, né? Coincidentemente. Eu achei esquisito, sabe? Eu não sei se vocês acharam isso também. Eu não vi muita gente comentando sobre. O que vocês acharam sobre esse arco do, do Félix nessa temporada?
2: Olha, eu achei que na outra temporada, na primeira a gente tinha muito uma visão, assim... Do que, o, do que o Victor conhecia do Félix, né? Porque tudo que a gente vê é mais voltado na primeira temporada para o que o Victor vê além da trama da uhum. Mia, que na Mia a gente vê algumas cenas que é só ela protagonizando e tudo mais. Quando a gente chegou nessa segunda temporada, eles focaram no núcleo do Félix, né? Então a gente uhum. deixa de ver ele associado ao melhor amigo e a gente começa a enxergar ele como filho. Na primeira temporada a gente não tem essa visão de, da casa dele, do que, que se passa dentro mas a gente sabe que ele mascara Coisas na primeira temporada. Na segunda temporada ele mascara um pouco. Mas a gente tem mais essa noção de, da profundeza do que ele tá passando. Não senti que, que ele teve um desenvolvimento ruim, assim. Só eu não senti muito esse desenvolvimento com a Pilar, assim. Que a gente já comentou, né? Uhum. Mas eu particularmente gostei, assim. Eu não achei que ele foi muito babaca com a mãe dele. Ou enfim, com com o restante. Inclusive, ele teve cenas bem, bem emocionais, assim, que, que me deixaram a lágrimas.
0: É, tem umas cenas que foram realmente... Aquela cena que, quando eles levam a mãe, ele vai pra casa do Victor, aí ele, ela a mãe do Victor pergunta o que aconteceu, ele não fala nada, Sim. só chora, sabe? Eu gostei dessa parte também, achei bem emocionante.
1: É, eu, eu concordo bastante, assim, eu sinto que o que a gente tinha muito do Félix na primeira temporada, era essa ideia de você usar o humor pra mascarar mesmo, como o Guilherme disse, todos os problemas da vida dele. É, é, eu sinto que aqui eles mostram que os problemas da vida dele estão tão grandes que nem o humor consegue dar conta disso. Então você acaba tendo essa, essa transformação do personagem mesmo. Eu uhum. concordo que, assim, todo o rolê da Pilar meio que surgiu do nada. Eu acho que é muito mal construído, é muito mal desenvolvido. Porque você até vê essa atração dela por ele, mas essa atração dele por ela surgiu do nada. Concordo,
2: plenamente
1: né? é E eu não sei, assim, eu, eu, eu sinto que o maior problema do Félix... Nessa temporada, foi justamente essa questão com a Pilar. E até mesmo como ele tratou a que assim. Nossa. Eu não acho que seja um caso de, ai ah, é macho, babaca e escroto. Porque... A gente tá falando de adolescentes, né? Mesmo interpretado por velhos. São adolescentes ali que estão <risos> é, se descobrindo, que estão tendo que lidar com todas essas, essas questões. O despertar da sexualidade, o despertar do desejo. Eu sinto que ele não chegou a ser escroto com a Lake, por tudo que ele faz ali no final. Ele tava num momento de confusão também. E eu, inclusive, não duvidaria que na próxima temporada ele não namore diretamente com a Pilar. Que seja algo um pouco mais... Eita, tô em dúvida. Eu, eu realmente acho que a terceira temporada vai ser a temporada dos triângulos.
0: É, pode ser. É. Se a
1: segunda já não foi, é porque a terceira
2: vai vir. Sim, realmente.
0: É, e falando um pouco da Lake, né, mais um pouco da personagem... Inclusive, eu, eu, eu gosto muito da atriz, eu acho ela muito fofa, cara... E nessa temporada eu fiquei com muita pena... Porque ela, era, ela tava fazendo de tudo... E a gente via que ela tava fazendo de tudo, tipo, pra, pro melhor, sabe... E ele, tipo, sendo mega babaca com ela e tal... E, e ela... <risos> tem, tem uma cena que é muito boa, que ela já, né... Ela é muito amiga da Mia e tal... E ela falando, tipo, não, eu tô, eu tô pronta... Pra pegar outros caras Que não sei o que Aí quando ela vê ele de novo eu, Não, não tô pronta não, cara eu Ainda não superei, não <risos> e, e eu fiquei com muita pena Assim, da personagem Porque a gente vê Que tudo que ela fez Até o lance da, da mãe e tal Como ela volta depois, né A mãe, eu achei que ela parte né, Mais pro final Quando ela volta Eu achei tão bonita também Que ele tem uma conversa Realmente ali Uma conversa de cara a cara, né Com a mãe E ela falando Tanto que a lei Que né se não fosse por ela eu, eu não estaria aqui agora Desse jeito que eu tô, sabe Então você tem que agradecer ela E não tratar daquele jeito Que você tratou E, e isso pra mim foi bacana essa, essa conscientização no final. Mas até chegar nesse final, a personagem, ela meio que. Assim, depois disso, ela foi meio que esquecida, né? Assim, ela não tem tanta importância quanto antes, né? Não sei se vocês. Acharam isso, mas eu achei que ela, que ela não teve. E aí depois eles, eles ainda botam dela ser bissexual e tal, que se fosse pra, é, pra botar isso dentro da tempo, da, da, do arco da personagem como um todo, né? Cada, um, cada personagem tem um arco dentro da temporada. E esse foi surgir logo no final, assim. Eu não sei se eles tentaram botar tipo botar isso nas minúcias da temporada pra no final chegar, tipo, oh, não, realmente é isso aqui. Ou se eles fizeram isso pra personagem não ficar sem ninguém, assim. Sincero, eu, eu tô falando essa pergunta sinceramente, porque eu não sei o que muita gente achou, mas eu, eu achei que esse final, ao mesmo tempo que eles abrem isso, eu acho que eles não vão fechar tão cedo sabe? se a série continuar. É, óbvio. é
1: engraçado assim porque eu sempre faço a piada de que eu só assisto Love Victor pelos personagens héteros, mesmo eu sendo bicha porque <risos> eu honestamente depois a gente vai falar sobre isso mas eu detesto todos os personagens viados da série apresentados até essa segunda temporada. E agora eu fico feliz né, de que se eles realmente forem seguir adiante com esse plot da Lake, é uma forma de desenvolver ela mais e, bom, agora eu vou ter outro personagem LGBT pra torcer, né? Só que eu também sinto a mesma coisa que você, uhum. eu acho que, meu Deus, essa temporada foi a temporada pra esculhambar a Lake, assim, é... <risos> não só porque toda essa trama meio que parece muito fora da personagem, mas porque eles também jogam ela de lado de uma maneira que eu achei muito desrespeito, assim, com a própria história dela, e com tudo que ela vinha mostrando desde a primeira temporada, assim, uhum. eu sinto que eles poderiam ter desenvolvido um pouco mais mais, daquela relação dela com a mãe dela. Que era uma coisa que já tinha sido importante na primeira. Mas nessa, parece que ela existe em função do Felix E aí, quando ela e o Felix não estão bem. Ela deixa de ser uma personagem até o último episódio. E isso me incomoda bastante, assim. Uhum.
2: Eu concordo com vocês. Eu não tinha parado pra pensar nesse... Talvez por causa desse desenvolvimento dela com ele, né? Não tinha parado pra pensar. Mas realmente, ela fica, fica meio às sombras, né? Depois de, que eles terminam. Mas eu acho que ela continua tendo, assim, um papel bem importante na temporada. Ela traz um, um sarcasmo, assim, bem... Gosto muito dela, assim. Tinha partes que eu parava e pensava, meu Deus, preciso abraçar a Lake, que ela é maravilhosa. Mas agora, falando sobre uh, entrevistas, enfim, com o elenco, né? Os criadores já falaram que uh, colocaram a Lucy, né, na temporada justamente para desenvolver a Lake como bissexual. Hum. Como eu disse antes, né? Tem coisas que, se a gente assiste rapidão, assim, a gente não nota. Mas ao longo da temporada, se vocês forem parar, tem... eu lembro, assim, escancaradamente que eu percebi numa cena em que a, a Mia e, elas, a, e a Lake estão entrando na escola e daí elas encontram assim, vem de longe o Andrew beijando a Lucy e daí, enfim elas falam alguma coisa a Mia sai de cena fica só a Lake a Lake encara eles dá uma mordida no lábio sabe? ela só que isso é muito rápido assim quando ela vai pra sair a cena acaba mas se vocês voltarem lá vocês vão ver que quando essa olhada da Lake entrega muita coisa assim como na primeira temporada ela fala que beijaria a Mia, e se o Victor não quisesse, enfim.
0: Ah, eu realmente não
2: peguei essa daí não, não. Eu também não. Eu notei que nesse decorrer das temporadas deram essa intuição da Lake, porque, pelo que falaram nas entrevistas, né? O Isaac e a Elizabeth, que a Lake ela já foi desenvolvida pra, pra ser bissexual desde o início, né? Então ele já vem tentando construir. Talvez não tenha ficado visível pra todo mundo. Como eu sou aquela pessoa que assiste uhum. 10 milhões de vezes a temporada, <risos> uh, acaba voltando. Por exemplo, essa da. da a troca dos copos que o Benji faz lá pra tirar o álcool... Na primeira vez eu nem tinha notado. Depois que eu fui reassistir, uhum. eu vi que... Nossa, ele realmente... Ele troca, assim, na frente da câmera a gente vê ele trocar os copos. Ele troca o álcool pelo, pelo suco. Mas na tua cabeça passa despercebido. E então eu percebi que eles... Fizeram isso com a, com a Lake também. Talvez se tivesse ficado mais na cara, né? Se ela tivesse falado mais, talvez o pessoal tivesse engolido melhor, uhum. né? Mas eu notei que nas redes sociais, assim, o pessoal simplesmente amou,
1: que era o que todo mundo tava pedindo, era pra lei ser bissexual. É, eu confesso que eu, assim, eu fico com um pouco de medo, porque a Rolo é, né, conhecida como a maior odiadora de minorias de todo, todos os, os streamings possíveis. Porque, bom, tá lá a Tale matando mulher e fazendo violência gratuita a rodo, e Love, Victor é a homofobia escancarada que é esses personagens gay tudo insuportável. <risos> então eu tenho medo do que eles vão fazer com a Lake, mas ao mesmo tempo eu fico bem feliz deles colocarem uma personagem bissexual, até porque como sendo um homem bissexual, a gente sempre quer ver esse tipo de representatividade e quase nunca isso é explorado. E eu acho que tem muita coisa bacana pra, pra desenvolver a partir daí. Ah, por sinal, eu adorei a Luz. Desde o... eu, não, eu não lembro, assim Refresca em minha memória, mas ela já tinha aparecido Na primeira temporada Não, não ela foi escalada ah, pra tá, segunda Tá explicado, porque tipo assim Ela vive falando sobre como ela tá ali e tudo mais E eu fiquei, gente, pra mim essa personagem Se a brotou do chão Mas ela, ela foi inserida de uma forma bem
2: estranha Assim, quando ela foi anunciada né Como elenco, porque ela uh, Agora eu não sei se ela é lésbica ou bi Acredito eu que ela seja bi Porque ela namora com, com uma eu? garota não, não, a falando ah, da, ah, a, a da, da Ava, né? Dava da Capri fora da da série, quando ela foi anunciada né enfim, ela já era, a gente tinha feito alguns outros trabalhos, a gente já sabia que ela era bi assim, não tenho certeza se ela é bi ou lésbica, então acredito eu que ela seja bi, ou então talvez a namorada dela seja bi, enfim, mas elas uh, namoram, então a gente já tava esperando que ela tivesse um relacionamento sáfico na temporada, né, e a gente só descobre que a gente pode ter talvez isso na próxima temporada uh, gostei bastante deles terem uh, introduzido talvez ela dessa forma, mas ela com não desce.
1: Ah, eu, eu confesso que eu gostava. Mas eu preciso fazer um comentário aqui rapidinho que eu passei a temporada inteira, eu e meu namorado doidos, não conseguindo dormir direito porque eu olhava pra cara da Avacap e eu achava ela muito parecida com alguém. <risos> e eu não conseguia <risos> definir quem que era e aí começou a passar mil e uma atrizes na minha cabeça, e chegou no fim, eu acho, que ela é muito parecida com a Daisy Ridley, mas pode ser que ela seja parecida com outra atriz e eu, eu preferia aceitar que, que era a Daisy Ridley pra eu conseguir dormir bem, assim
0: <risos> não, ela tem uma cara meio familiar mas ao mesmo tempo, ela me lembra muito a, a caraca, eu não lembro, é do, do Atípico, a personagem do Atípico a, como é que é o nome? A, eu esqueci
2: a irmã que é irmã do, do menino, a Izzy, não é Izzy? é,
0: eu acho parecido, eu acho que elas são bem parecidas, cara. Da, da, a personagem. É... Não, não com a personagem é do Atípico. Assim, não sei se o Gustavo viu. Calma aí. É, eu não é. consegui a ver. Não quer quer Cassie. Que que Cassie, que é isso mesmo, isso mesmo.
1: Chegou um ponto, pra vocês terem uma noção, que eu achei, eu achei ela muito a cara da. A gente, eu esqueci o nome dela, mas a Justice for Barbie. Eu, a, a, a atriz icônica, lembrada apenas por isso. A ah, de Stranger Things. É, calma aí, calma aí. Jesus. Barbie Stranger
0: Things. Qual o nome da atriz? É a Shannon Purser. Isso, isso. A, por Justice, por a, Purser. a
1: icônica Justice for Barbie, né? E, <risos> nossa, chegou um momento que eu falei, será que ela? E não era ela. Eu, eu acho, não. eu prefiro acreditar editar, que é a Daisy Ridley. Pior que
0: agora eu tô com isso na cabeça também, eu não vou descansar enquanto eu não souber, porque ela realmente <risos> parece alguém, mas eu não sei quem é.
2: Bom, como eu acompanhei <risos> ai, ai. essa história desde quando eles anunciaram que estavam à procura de uma, de uma atriz, né? Eu acompanhei desde o início, então eu não, nunca raciocinei assim, nunca fiz ligação com outra atriz, porque eu já tava metido no meio. Mas
0: é pior que eles fa estão fazendo isso bastante, né? Aquela menina do Sex Education é né? igual a Margot Robbie, né? Eles tão pega é igual a Emma Watson também. Então eles estão pegando essa galera aí que é meio igual, né? Aí a gente fica, meu Deus, quem é esse, esse ator? É muito parecido e tal. Tem isso direto. Sim... Mas enfim, falando agora sobre a Mia, né? Que enfim, tudo Ai, que ela... A p... Mia, é. Coitada, né? Comeu pão com o diabo amassou na primeira temporada. E na segunda temporada também eu fiquei com muita pena dela. Porque ela lá vendo todo mundo de casalzinho. E ela de escanteio, né? O que, que vocês acharam da Mia nessa temporada?
2: Olha, eu só queria dizer que eu não pude postar nada assim de Dia dos Namorados. Porque não sobrou casal. Feliz na série. <risos> Únicas pessoas que a gente tem algum casal possivelmente feliz é a Mia e o Andrew. Que eu senti que ela, é. depois de passar por tudo que ela passou, agora ela tá lidando com, com o drama da mãe dela, né? A única personagem, assim, emocionalmente estável em um relacionamento. Eu sinto que ela e o Andrew, eles agora estão estável, porque eles sempre, sempre se gostaram, né? Assim, sempre tiveram uma paixãozinha. Então, eu sinto que agora eles estão mais estável. Assim como a, a Isabel e o Armando, né? Eles terminam a temporada dizendo que eles vão voltar, praticamente. Mas uhum. ela sofreu muito a Mia nessa temporada, assim como ela sofreu na primeira também. Mas eu gostei muito da dessa amizade que ela e o Victor construíram depois, assim, mais pro fim da temporada. Achei muito legal.
1: Não, é eu, assim, eu amo a que A que é incrível, maravilhosa. Eu gosto muito do Felix também. Mas eu percebi o quanto a Mia é minha personagem favorita da série. Caraca! E depois eu acho que eu, eu até vou falar um pouco sobre isso, mas eu gosto muito dela porque ela tem tramas muito adultas, ao mesmo tempo em que são tramas muito consistentes com a personagem. Eu não sei, assim, eu acho achei eu, eu tava muito mal no começo da temporada, porque se tem um trope de TV que eu odeio, de TV não, de narrativas no geral, é o cara gay que fica com uma mulher pra tentar se descobrir, e nesse processo ele tá fazendo uma mulher sem enganada. Eu detesto esse tipo de clichê, e, eu tava, e, e foi a coisa que eu mais odiei da primeira temporada. E aí nessa segunda, eu confesso que eu queria ver a Mia voltando e esfregando a cara do Victor no chapisco. Só que <risos> é, eu acho muito é muito bonito como eles constroem essa personagem de uma forma em que ela é muito racional com as coisas. Sim, sim. É óbvio ela tá mal, ela tá bad ela passou por todo esse tempo lá no acampamento refletindo sobre as coisas longe dos amigos e tudo mais mas toda aquela conversa que ela tem com o Victor ali na festa e depois, sobre ela não, não poder odiar ele porque afinal de contas, não é algo que dê liberdade pra ela odiar eu admiro cada vez mais assim a, 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 a forma como a personagem é escrita e principalmente interpretada também porque a Rachel Wilson, eu acho ela uma excelente atriz, assim. ela é bem boa e não só aqui, mas This Is Us também ela tá, eu descobri que ela tá em The Good Wife caraca ela é a namorada de um dos filhos um, do filho da Alicia e eu, eu só foi assim um choque, porque ela tá muito nova ela tá quase reconhecível e eu gosto muito dela, eu gosto muito da, da evolução da personagem e particularmente uma das cenas assim que quebrou meu coração, não é nenhuma cena é um momento inteiro é todo aquele rolê dela de conversando com o pai hum, e falando hum. sobre como ela queria que ele, pelo menos uma vez, mostrasse que se importava com ela, e aí ele vai lá e engana ela também. Nossa, assim, nossa isso pra Essa mim. Me, nossa. Me nossa, é, tá aí outro pai que eu queria pular na tela e esganar.
2: Sim. E no fim, o Andrew dá aquela dura nele, né?
0: Nossa, nossa inclusive o Andrew, assim, vamos, vamos falar um pouco desses dois, porque as trama deles estão bem interligadas. O Andrew, nessa temporada, foi da água pro vinho. Eu fiquei muito chocado, gente. Porque assim, ter a primeira temporada, ele era um completo um babaca. Só faltava, sei lá, ele bater no, no pessoal, sabe? Sei lá, ele ser babaca nesse nível. Mas aí, no final da, da primeira temporada, quando, quando ele já foi um pouco... Assim pareceu ser um pouco mais compreensível com o lance do Simon ter beijado o Benji e tal, no final lá. Falei, vai que eles têm um arco, ele tem um arco de redenção. Mas na, ele já começou a segunda temporada, né? Como tem esse, esse, esse pulo no tempo, né? Depois, e ele começou um cara gente boa, assim, tipo, com os problemas. Óbvio que ele fala merda. fala Não, Sim. ele fala eu vejo o Queer Eye, então eu tô mega ali por dentro e <risos> tal. Cara, isso foi, mim, foi, foi de morrer, assim. Mas ele, ele é um personagem que ele muda muito e eu gosto como ele vai mudando. O próprio do, do time pintar o cabelo, né? depois que tinha alguns meninos babacas homofóbicos no time. Então, eu acho que tem cenas muito boas com ele. Pro final, assim, eu já fui gostando muito dele. Porque ele é um personagem que a gente vê que eu acho que o ator também é um, um cara muito carismático. Inclusive, ele vai estar tá no, no Pânico 5, né? Que vai ser assim. no que eu tô empolgadíssimo pra ver ele. E assim, eu, eu gostei muito do personagem nessa temporada. Assim, por mais que ele tenha sido babaca pra caralho, né? Eu acho que pelo menos eles deram essa redenção. E que pra mim não ficou abrupto demais, sabe? Eu acho que a gente estranha no começo. Eu achava que ele ia ser babaca depois. Tipo, ia ser algum. Sabe aquela tipo que era estranha? Assim, que você finge que é amiga da pessoa e no final você dá o bote. Eu pensava que ele ia fazer alguma coisa desse tipo, assim, de ser babaca e tal. Na verdade, não. E eu gostei disso. O que vocês acharam do Andrew também? Uh
2: -huh eu gostei muito dele, só que eu ainda não vejo que ele tem um desenvolvimento próprio, assim. Todo o desenvolvimento que ele tem é às custas de alguém. Sim, uh, sim, E eu não sei se isso não existe justamente porque eles talvez queiram tirar o personagem da série. Porque eu tô notando que agora já dois dois, uh, dois atores enfim, entraram já pro elenco regular da série. Então eles vão, na próxima temporada vai entrar mais alguém, isso é óbvio. Nessa segunda temporada era pra uhum. entrar o personagem Marvin, né? A gente viu que anunciaram que estavam à procura, mas acabou que ele não entrou. Então eu fico pensando, eles vão Vamos colocar mais um personagem na nova temporada só que quantos núcleos vai ter pra se falar em 10 episódios de meia hora? Não tem como. É. Então eu acho que eles vão fazer agora, vão tirar alguém do, do elenco, né? Pra poder abrir espaço pra desenvolver outra história. Então o meu medo é que eles parem de desenvolver o Andrew na próxima temporada justamente pra tirar ele, assim. Talvez eu esteja viajando demais, mas eu tô pensando assim estrategicamente de como a próxima temporada ela pode ser desenvolvida porque a gente não, não conhece nada do Andrew. A gente não sabe de onde ele vem, a gente não sabe quem são os pais dele. A gente não sabe nada. A gente sabe a, gente sabe a história da mãe da Mia, a gente sabe a história do pai da Mia, a gente sabe da mãe do, da mãe do Félix, a gente sabe da mãe da Lake, a gente sabe, enfim, da Pilar, né? Que é da mesma família do, do Victor. E, e de resto, a gente não sabe mais nada do Andrew. Uh, eu, numa entrevista com o Anthony Cavan, né? Que faz o, o Harim, ele fala que eles gravaram cenas com o, o pai do personagem, né? Que essas, a cena em que eles assume, ela ia ser televisionada na série, mas acabou sendo cortada fora. Então, a gente já teria um desenvolvimento desse personagem, mas o Andrew continuaria sendo só mais um, entende? Então, não sei se na uhum. próxima temporada eles vão tentar desenvolver o que que o Andrew tem por trás desse relacionamento, né? que ele só tem relacionamento com a Mi e com, com o Victor. Então, não sei se eles vão desenvolver mais. Eu gostaria, sim de conhecer mais por trás. Se bem que ele já tem um desenvolvimento bem, uh, bem interessante também. É,
1: eu, assim, eu concordo só que, ao mesmo tempo, eu acho que se tem uma temporada em que eles podem desenvolver bem o Andrew, é a terceira, justamente por focar nesse, nesse núcleo dele da Mia, assim. E deles estarem saudáveis junto, né? Nossa, sim. Exatamente, e... concordo e eu acho que é, tem uma chance ali deles, deles realmente explorarem o um personagem, e eu confesso que eu gostaria muito que ele não saísse da série eu não acho que ele mudou da água o vinho, eu não acho que ele é, se tornou outro personagem porque uma coisa que ah, agora vocês me permitem, porque eu vou devagar um pouquinho o que mais me atrai <risos> ali em, em Love Victor e principalmente nesses personagens secundários, é como eles pegam um estereótipo, um arquétipo, dessa essas histórias de, de ensino médio mesmo, e eles subvertem tudo isso. Então, desde a primeira temporada, a gente vê que o Andrew é o jock é o atleta, ele é o cara bonitão, popular e ele é babaca, só que por trás desse nível de babaquice dele tem algo interessante tem algo a ser desenvolvido você vê que ele tem as próprias questões dele, por que ele é babaca isso por exemplo é um dos motivos pelos quais eu não gosto muito do Victor porque eu acho que todo mundo é subvertido e o Victor é limitado a ser o um personagem gay todas as tramas dele giram em torno disso ele não tem muito desenvolvimento além disso, e sei lá, mesmo que o Andrew apareça pouco e tenha pouco espaço na série, eu gosto de ver como, como eles conseguem subverter essa figura do, do atleta que a gente tá tão acostumado a ver, sei lá, a gente cresceu vendo os filmes do John Hughes ou até mesmo algumas coisas mais recentes, e a gente tem essa, essa ideia muito consolidada, mas eu acho que aqui é eles conseguem dar um personagem mais profundo. Concordo. concordo também. Nossa, concordo.
0: Concordo pra caramba. Verdade. Mas enfim, gente, uma coisa também que essa temporada tocou bastante, e eu acho que inclusive isso foi uma das, um dos pontos positivos de, né, do, da troca da, do Disney Plus pro Rolo, que aí eles poderiam falar um pouco mais sobre religião, né, coisa mais sexual e tal, e eu acho que é, eles abordam esse lance da religião de uma forma muito bacana, eu não sei o que vocês acharam mas eu acho que a, a Isabel né, que é a mãe, ela tem um arco de redenção que eu acho que ele, ele é muito bem feito, assim, ele não é abrupto, ele é aos poucos, né enquanto o pai, a gente já falou lá no começo que ele já estava né, já um pouco mais aberto a isso tudo, ela foi se abrindo ao longo da temporada, né, acho que uma coisa que impulsionou isso foi quando ela viu que o, que o irmão mais novo do Victor aceitou aquilo de forma completamente natural, sabe? Acho que isso foi um, um avanço, né? Porque vale lembrar que ela sendo do padre, completamente nojenta, falando que ele vai pro inferno, que não sei o que, isso aí já me deixou puto, e eu pensei que ela ia seguir o que o padre falou, e eu fiquei tão aliviado que ela não seguiu, que eu falei, ah, pelo menos tem um alívio dentro dessa série, sabe, não sei o que vocês acharam aí dela, mas eu, eu gostei desse arco de redenção, e essa forma de, de mostrar a igreja, né, por mais que tenham também aquela coisa, né? ela falou, ah, vamos mudar pra uma igreja que aceite, sabe, não essa igreja conservadora, que exatamente, o que exatamente você tá conservando, né, quando eu vejo muita gente, ai ah, sou cristão conservador, conservador e não sei o que. Você tá conservando o que exatamente, sabe? Essa coisa que, que machucou tantas pessoas todos esses anos, sabe? Que matou tantas pessoas todos esses anos. É isso que você tá conservando? Então eu, eu gosto que eles mostram isso, mas mostram esse outro lado da igreja também. Por mais que não seja muito aprofundado, de novo, né? É uma personagem secundária, mas eu acho que é bacana isso, né? Ela sai daquela igreja e vai procurar outra, né? O que, que vocês acharam da, da mãe do Victor
1: nesse final? Eu confesso que, assim, eu queria ter gostado da cena dela com o padre, porque analisando isoladamente, é uma cena hum. muito boa. É ela chegando lá e metendo o dedo, assim, na cara do padre. Eu queria que, nossa, minha filha, <risos> vai, bate. Só que eu acho que eu tava com tanto ranço da personagem que chegou naquele momento, <risos> aí eu, eu, eu tava de deboche, sabe? Eu olhei pra aquela cena e falei, nossa, virou a aliada, assim. Virou a sexta integrante do Queer Eye. E, sei lá, eu não... Eu, eu queria ver mais desse desenvolvimento dela. Eu acho que é aquela questão de que ela é uma personagem secundária. Eu não sei, eu não... Eu não consegui comprar muito bem a forma como ela mudou só com base no, no irmão do, do Victor. Por sinal, eu devo dizer que essa criança, a que, o que interpreta o irmão do Victor, é a coisa mais fofa que existe no universo. <risos> é, eu, eu não consegui, gente. Quando ele apareceu de terninho, primeiro que ele apareceu o <risos> sincronoso. Segundo, que... Ele, ele me lembrou muito meu irmão. Porque durante muitos anos... Eu, eu, eu me vi ali na série naquela questão de que... Ai, não pode falar pro seu irmão. Porque seu irmão não entende isso. E no dia que eu contei pro meu irmão sobre minha sexualidade e tudo mais... Ele falou, ah, beleza. Tudo bem. <risos> e, sei lá. Eu, eu, eu gosto muito dessa relação. Principalmente por mostrar que, gente... É, crianças são puras. Elas não fazem ideia do que é ter preconceito.
2: Quando ele fala da torrada... Ai, ah, que bom que o Victor encontrou a torrada dele, o é impossível não, não aquecer o coração
1: exatamente, e, e assim você vê que tipo assim, todo momento que ele começa a temer pelo irmão são ideias propagadas pela igreja que aí ele começa a ter a dúvida de que, ai meu Deus, meu irmão vai pro inferno o que que eu vou fazer e tal e sei lá, eu, eu, eu gosto muito dessa participação de, dele nessa temporada mesmo ele sendo, sei lá o coadjuvante do coadjuvante <risos> sim, coitado, pois é
2: quando eu tava assistindo né, o desenvolvimento e quando a Isabel teve esse A né, de, de parar e pensar meu Deus, por que, que eu tô agindo dessa forma? eu notei que, que era o seguinte assim ela poderia atacar o filho dela do tipo de demorar pra aceitar não aceitar, enfim, tratar ele mal e não sei o que, mas no momento que ela viu que o mundo exterior, além da família dele, deles, né, tava atacando ele falando que ele ia pro inferno e não sei o que, ela se sentiu mal por ver que uma pessoa de fora tava julgando ele da mesma forma que ela tava e eu notei isso quando ela, lá pela metade da temporada, ela vai contar pro padre que o filho dela é gay. E ela espera que o padre fale coisas do tipo, ah, você precisa aceitar, alguma coisa nesse sentido. E ele fala, não, você tá certa, você quer o bem pra ele, ele não pode seguir esse caminho, ele precisa encontrar Jesus, Deus, enfim. E ali ela faz uma cara de espanto, assim, ela fica, não esperava ouvir isso de você. Então ali eu pense, ali eu percebi, nossa, então ela esperava já que ele falasse pra ela buscar, enfim, tentar aceitar, ou, enfim, alguma coisa nesse sentido. E quando ele vai lá e fala pro, pro filho mais novo dela, né, dizendo que ele ia pro inferno por causa disso, ela notou que, meu Deus, realmente, uh, o mundo externo talvez estava sentindo a mesma coisa que ela estava sentindo. E ela, ninguém podia mais sentir isso, porque ela amava ele. Inclusive, ela fala vários momentos da série né que ela continua amando ele e tudo mais. Só que quando ele pergunta, ele pede se ela aceita ele, ela diz que não, ela fica calada. Então, eu gostei muito assim desse desenvolvimento. Também não achei que foi uh, da noite pro dia. Achei que foi bem, bem desenvolvido. E da odiada, ela foi pra amada. <risos> Pelo menos pra mim.
0: É, não, e ao mesmo tempo eu entendo o Gustavo, tá? Porque eu também quando, às vezes eu pego o ranço de um personagem, ele pode fazer o que ele for, o que ele quiser, que eu não que eu não perdoo, mas eu acho que eu, 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 é porque assim, não é que eu compreendo, sabe? quer dizer, compreender é um pouco diferente de aceitar, né, mas eu entendo porque que ela foi daquele jeito, sabe, o, o próprio lance, né, da criação e tal, muito diferente, eu acho que se, for, se tivesse demorado mais isso, aí, aí vai tomar no cu. Então, Pô, aquele lance que ela joga a, Com a comida fora, que ela fala pra pedir pizza, pra que ela não quer, Pô, e essas coisas foram me deixando puto, sabe, mas eu acho que uh, mais pro final, isso vai ficando um pouco mais, ela vai abrandando isso, até que no final, até que aquela, aquela aquela parte que ela vê eles transando pra mim, eu, eu pensei, realmente aí não tem chance dela aceitar ele, só que ainda assim ela aceitou, né, então, é, tipo é, teve, teve uma salvação pra ela então eu entendo, ao mesmo tempo que eu entendo Gustavo eu, eu, eu gostei disso, eu quero ver mais dela, eu quero ver mais dessa evolução dela na próxima temporada sabe, p provavelmente vai ter um, um né, um, uma outra, um outro lapso de tempo aí pra depois, então vamos ver como é que as coisas vão, vão é, continuar mas eu gostei bastante de como finalizaram nessa temporada.
1: É, eu, eu acho que assim a personagem agora já começou com, ela teve um novo começo né, principalmente ali, levando em conta que ela e o pai do Victor reataram e tal, então eu acho que agora dá pra tratar ela de uma nova forma, eu acho que dá pra mostrar mais dela se aproximando do Victor, tem a, a cena em que ela vai buscar o Victor no barguei lá no final da temporada. É uma cena muito boa e eu gosto de como ela tem esses vislumbres de, eita, não, eu, eu, eu amo você. Só que é isso, gente, Ai, eu, eu queria ter gostado, mas eu peguei o ranço e, e, e é difícil, assim. Mas é isso, vamos... <risos> Até sair a terceira temporada, provavelmente eu vou ter esquecido e aí, talvez, eu já comece gostando mais dela de novo. Sabe o que pode ter me influenciado
2: a não ter sentido tanta raiva dela? Foi que eu assisti tá. algumas entrevistas entrevistas que ela deu, e ela falava que não era pra odiar ela. Antes, né, da, de sair o trailer e tudo mais, já tinha vazado que ela seria a vilã, né, da temporada. Uma coisa nesse sentido. Ela falou que, que não era pra odiar ela, era pra tentar entender ela. E ela disse que ela, a atriz, né, Ana Ortiz, ela falou que tentou humanizar a personagem, pra que ela não passasse o ar de vilã, que ela não é uma vilã. Ela tá tentando. Ela realmente tá tentando. A gente consegue ver que ao longo da temporada ela tá tentando. Só que tem umas horas que dá vontade de des... É. Para com isso, por favor. Sim. Quando ela joga a comida toda no lixo. Não, pra mim é que eu não fico. aquilo olha. Vai, vai além.
0: E ela esquecendo da possibilidade de pedir um delivery, né? É. Não, eu dou dinheiro, vocês vão e tal. Cara, e foi eu achei ótimo, muito
2: fofo assim. quando ela vai conversar com o Benji, ela leva o potinho, né? E ela diz, 180 graus oh, por sim, 15 minutos. Ai, isso
0: foi ótimo.
2: Foi, assim, foi fiquei bem arrepiada, assim. Mas, realmente, quando eu ela gostei. joga a comida fora, eu fiquei sem acreditar, sabe? Sem acreditar, porque é uma pessoa que vai na igreja, igreja, que faz caridade, que sempre tá querendo ajudar o outro, vai lá e me joga uma, uma, uma panela cheia de comida fora. Não tem como Foi bizarro.
1: Não é isso que é crente? a gente, desculpa, viu? É... Mas assim, é... eu concordo com essa ideia de humanizar a personagem e pra... e pra mim esse é um dos pontos bem positivos da temporada, porque seria muito fácil ela virar full homofóbica e ser uma coisa tão pesada, um ambiente tão ruim, pro Victor tá, tendo... tá convivendo em casa. E é por isso que eu não acho que a temporada seja tão pesada e tão desconfortável assim, porque ao mesmo tempo em que existe toda essa, essa questão dela ainda tá tendo que lidar, ela tá tendo que aceitar eu acho que isso é suavizado e você vê ali uma mãe que realmente ama o filho, mas que ao mesmo tempo não consegue lidar com tudo isso e nossa, o trabalho é excepcional, assim, principalmente na atuação, nos momentos em que ela nem tá falando mas você vê o olhar dela você vê a, a, o jeito que ela tá se comportando, de postura mesmo mesmo, é, é, é muito
2: incrível. Sim. Mas esse é o motivo, né? A proposta da série, ela é trazer esses, esses tópicos importantes, mas de uma forma mais tranquila, né? Mais suave. Mesmo sim, que a gente sim. nota que teve uma mudança bem drástica, né? Da primeira a segunda temporada, quando eu digo nesses aspectos de se sentir desconfortável, mesmo assim, não é uma coisa muito desconfortável. Mas quando tu, tu faz essa comparação com a primeira temporada, no meu ponto de vista tá bem diferente, assim. Até a, sim, a sim. parte de, de direção de câmera também, os ângulos. Eu senti de que teve uma mudança. Enquanto, como eu girei né, na legenda, enfim... O nível de palavrão dessa temporada... <risos> eu fiquei assustado. É, eles já fizeram
0: pensando pro rolo isso aí.
2: É. Eu fiquei assustado quando eu tive que traduzir, assim... Em gírias que eu nem sabia como falar em português. Porque então, <risos> Sabe? Eu fiquei, tipo... Gente, isso não tinha... Não tinha
1: nada disso na primeira
2: temporada. Sim.
1: Pois é. Eu sinto que realmente veio muito dessa decisão dos criadores. De, tipo, assim... Ah, é mesmo Disney+. Plus você fez nosso personagem ser gay em outro lugar? Então, beleza. A gente vai, finalmente, lidar com uma ideia mais adulta. E, e, ao mesmo tempo, eu gosto disso. Porque eu acho que consegue ser um retrato um pouco mais fiel da adolescência. É óbvio que é muito, sei lá...
2: Hollywoodiano também.
1: Exato. Só que não é, sei lá, não é
0: Disney. É, não é high school musical a série, né? Não é. E não é euforia também, ao meu é o meio termo. Exato. é o meio termo gente.
2: É. Inclusive, eles citam euforia, né? Na Sim, temporada, verdade, né? Pilar assistindo euforia.
1: Sim, não é isso. E, e assim, sei lá, quem for me seguir no Twitter vai ver que eu, a minha vida ultimamente ia é falar mal da Disney. <risos> eu gosto, eu gosto deles deles serem mais ousados, assim, porque eu acho que não é uma narrativa tão mastigada e fazer aquela coisa family friendly pra todo mundo, que a gente sabe que não é pra Sim. todo mundo. É pra um tipo bem específico de família. Então, sei lá, eu, eu gostei muito desse direcionamento novo que a série tomou. Também gostei.
0: Bom, então, gente, agora falando um pouco sobre né, o último episódio, sobre o Rei também, que é um personagem que, inclusive, não, ele é o mesmo, mesmo nome que aquele personagem do Sex Education, né? Que é a mesma nacionalidade, é o mesmo nome. Eu acho falei, caraca, é realmente a mesma coisa. Mas eu gostei, acho que nem, nem teve tempo de, de, de copiar né uma série ou outra, mas eu, eu achei curioso esse fato de os dois personagens serem parecidos, não parecidos fisicamente, mas a origem e tal, como eles chegam na escola.
2: Uma curiosidade sobre isso é que o personagem original do Anthony Cavan, né, que é o, o Harim, ia ser Sirius, o nome do personagem. Mas, inclusive, quando eles anunciaram a procura pelo, pelo ator, era Sirius o nome dele. Mas aí eles fizeram uma consulta, né, eles contrataram... Uh, quando eles vão, né, trabalhar, enfim, com uma coisa que eles não têm noção, uhum. eles contratam pessoas que entendem disso então eles contrataram uh, uma ajuda da, de pessoas que são muçulmanas e que uh, entendem né, dessa, desse, dessa questão e eles entenderam que seria melhor trocar o nome do personagem que não fazia muito sentido uhum. então só por isso ele trocou de nome graças a essa, essa consultoria dessas, dessas pessoas que, que são, uh, são experientes, né que tem uhum. essa cultura
0: sim, entendi, é, faz sentido e, e eu, assim, já falando um pouco sobre né, essa, essa trama final, né, que eu acho que a, é quando né, dá merda mesmo que é o lance do casamento do pai, ele sendo né, todo o lance dele enganando a filha e a, 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 ela indo atrás da mãe, né, são vários, vários núcleos nesse último episódio e vários ganchos também, né, tem o gancho principal que é do, do Victor e tal, que a gente já vai falar mas tiveram vários, né, o próprio lance do Félix com a Lake, né, que eu achei inclusive um pouco interessante isso, porque o, o Félix né, eu já falei que eu, que eu achei um pouco esquisito e tal, ao longo da temporada, mas ao final quando ele tem aquela conversa com o Victor depois que, né, que ele tá, que ele levou o Rehim pro baile e não o Benji, né, que eles tinham tretado, e aí o, o Benji chega no baile e vê que eles estão dançando juntos, bem na hora, um, um clichê que eu sempre gosto, né, quando ele vê ali bem na hora e dá aquela treta, e, e que não foi uma puta DR como eu achei que ia ser, sabe, que ia parar o casamento e tal, não, foi uma coisa mais, mais intimista, assim, que eu achei bacana, achei diferente, assim, é, do, que, do que essas séries teens costumam fazer, de, de ser tudo, enfim, meu Deus, é tudo escandaloso e tal. Acaba que o, o Benji realmente vai embora, né, o, o Ray Hinn também, ele fala, ah, não queria causar isso, isso e tal. E o, o, o Félix conversa com, com o Victor, né? Tipo, pra gente decidir, né? Os dois estão nessa, nessa coisa, né? Um decidir com quem vai ficar. E ele fala, tipo, com quem você se vê no futuro? E aí eles fecham os olhos, assim, cada um vai atrás de uma pessoa. Eu, é, achando, eu achei que o, o Félix, ele ia atrás da Lake, né? Porque ele já tinha meio que dado uma conversa e tal, tinha terminado tudo bem, mas aí ele vê. No paletó dele, né? E, e lembrar da, da Pilar, eu falei mano, o que que é isso? E ele, ele lembrar falar assim, ah, quem você se vê no futuro? e ele não tem nenhuma, nenhuma construção com a Pilar, assim, ao longo da temporada, e ele vai se ver no futuro com ela, sabe? Eu achei isso muito esquisito, assim, eu não sei se vocês acharam, mas eu achei tipo, mais esquisito do que tudo, assim, esse final dele falar, eu achei muito o Félix mesmo, achei, inclusive o, o Victor, a gente não sabe quem que ele foi atrás, né? Ele termina ele tocando a campainha, mas o Félix, assim, tipo, ele indo atrás da Pilar, ele se beijando, eu achei aquilo ali muito anticlimático, assim, eu sei que eles querem desenvolver a, 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 a Lake e tal, mas eu acho que eles poderiam desenvolver isso de outra forma, assim, eu realmente, não era nem que eu não esperava, é porque eu achei uma decisão esquisita, mas enfim, como a gente não viu muito ainda do que eles vão desenvolver, pode ser isso que o Gustavo falou anteriormente, de tipo é, eles, de, é, não não ser isso realmente, né, ser uma coisa ali momentânea e depois ele voltar pra ela, ou terem uma, um final diferente, mas eu, eu achei muito esquisito, assim, não sei o que vocês acharam mas eu não sei, não sei não, não me desceu muito, não, sabe?
2: Olha, eu, eu também eu fiquei meio assim. Senti que faltou alguma coisa, sabe? Mas eu acho que eles vão ser um casal legal, assim, porque eles são bem o, os opostos, né? Quando a gente conhece a Pilar, assim, na primeira temporada, e a gente conhece o Félix, a gente vê que eles são os opostos, assim. Então eu acho que eles vão, vão ter um, um convívio bem legal que vai ser interessante pra gente assistir pra gente ver esse lado da Pilar mais doce ainda do que a gente já viu nessa segunda temporada. Que eu senti que essa segunda já foi, né, mas uh, nesse sentido uhum. mas eu também acredito que talvez eles não vão ser o casal assim, um casal, como o Gustavo tinha falado antes, não sei
1: é eu não sei, eu, eu, eu também sinto o mesmo que o Cid, assim, eu acho que foi uma, não sei, uma construção muito abrupta porque é aquela coisa, você vê que a Pilar tá interessada nele, isso tá bem claro e tal, mas o Felix nunca passa, assim, a ideia de um interesse é uma coisa que surge do nada e ele tava bem com a Lake, então, eu, eu não sei, eu, eu achei... Eu realmente achei que meio que surgiu do nada ali. E, enfim, eu espero mesmo que eles... Sei lá, que eles coloquem o personagem pra considerar toda essa questão. Até porque, eu não sei, eu, eu não queria que a Lake virasse a Mia da próxima temporada. E tivesse que lidar com toda essa decisão do Felix E, enfim, é, eu, eu espero muito que eles não façam isso. E que, se for fazer, pelo menos a Lake já esteja bem, já esteja lá bem bem sáfica com a Sim. outra, né? um dos seus momentos incríveis e tal, pra, pra ela não ficar sofrendo. Porque, honestamente, eu não quero ver a que sofrer. É,
0: ninguém quer, né? Eu, eu acho que ninguém eu quer. Eu concordo. <risos> pois é, eu concordo muito com o que vocês falaram. Inclusive, uma coisa muito bacana, né? Que nessa temporada a gente não, quase não teve Simon, né? Senão esse, esse, assim, de aparecer mesmo. Só nesse final, né? Que o Victor, ele tava, né? O tempo todo ali, pedindo, tentando pedir ajuda, mas o Simon, né? Ocupado. Eu fico imaginando o Simon vendo... A as DMs, assim, dele. O <risos> que, que esse garoto quer de novo, cara? Toda hora ele tá pedindo um conselho, Ficou sabe? Ficou a primeira temporada inteira atrás Nossa. de mim agora de novo? É, exatamente. E aí, no final, quando ele tá indo atrás e a gente vê que o Simon é, retorna pra ele, né, e tal, eu acho muito bacana que ele tá dando meio que um adeus, assim, eu, o Gustavo, eu acho que foi o Gustavo que botou no Twitter que eu vi que ele é o gay mestre dos magos, né, que eles aparece Ai,
1: com certeza.
0: <risos> ele só aparece naquele momento ali. E, e, ele, e o Victor fala, né, que agora ele, ele tem os próprios amigos dele, né, pra pra ajudar e não precisa mais do Simon e ele falou que tipo, não é pra ficar chateado né, isso é uma coisa boa né, porque o Simon ele tinha os amigos dele na, na, no filme né, e no livro, enfim e agora a gente vê que, que ele tem um, um caminho já, que eu acho que a série ela pode ficar por mais bastante tempo sabe, não só ficar nesse high school e tal, acho que poderia acompanhar até depois assim, essa relação, acho que não tem uma série tão longeva com personagens gays protagonizando assim, sendo né, eu acho que não, assim, tipo de, de sei lá tem umas cinco temporadas, sabe, Se isso ser o, o mote da, da, da série, sabe depois acompanhar eles adultos, eu acho que seria bacana isso, da gente acompanhar, não sei você, mas eu acho que eu conseguiria acompanhar mais cinco temporadas dessa série de boa, assim, curtinha, dez episódios de 30 minutos, eu adoro, assim, eu vejo rapidinho, então eu veria por mais, sei lá, mais três anos. Então, eu gostei desse adeus do Simon, sabe? Eu acho que ele poder tipo, eu acho que ele, ele não deve voltar mais, sinceramente, eu acho que eles já encerraram o arco do Simon aqui, eu não, não vejo muito como ele poderia voltar, não. Vocês acham que ele pode voltar pra uma Sei lá, talvez para um, por um... Porque tem, tem aquela novela, né, que a, que a Beck lançou. Uma novela é ótima. Né? Um livro que ela lançou, né, que é em, em novela e tal. E aí, talvez eles façam um filme, não sei. Eu gostaria de ver isso, mas em, em relação dele com o Victor, para mim, acabou aí.
2: Mas a tendência era justamente se desligar desse universo,
0: ao meu
1: ver, uhum. assim.
2: Uh, tanto é que na primeira temporada a gente teve participações bem maiores, né? Ah, Sim. Do... Teve muito mais referências, né? E nessa segunda temporada foi mais tranquilo. E eu acredito que isso talvez também tenha sido uma estratégia para conseguir cativar o público, né? Todo mundo já conhecia o Simon, já sabia como seria. Agora a gente já sabe como é o Victor. Sim. A gente não precisa uh, que alguém diga, ah, assista. A gente já sabe como é. Então eu acho que realmente agora a tendência é o Simon... Se desapegar. E eu acho que ele vai continuar. O ator, né, o Nick Robinson, vai continuar sendo o produtor executivo da série, mas eu vejo que a tendência é cada vez mais se distanciar desse universo.
1: Olha, eu, assim, eu fico realmente imaginando o Simon, principalmente naquele episódio que o Victor vai pra cabana tentar perder a virgindade com o, com o Benji, eu imagino o Simon pegando o celular e só falando: caralho, que gay chato. <risos> Porque, meu. É, é muito bizarro, assim, porque, sei lá, eu, eu entenderia toda essa questão dele estar tá conversando com o Simon o tempo todo e perguntando dúvida se essa série fosse lançada 20 anos atrás e a gente não tivesse uma coisinha chamada internet. Tipo assim, o Victor pode pesquisar tudo o que ele quiser pesquisar na internet. Ele pode conversar com outras pessoas, ele pode fazer outras conexões e não ficar dependendo só do Simon. Isso, pra mim, é muito bizarro, porque, sei lá, você tá vendo esse garoto adolescente que tá tendo umas crises de adolescente falando com um cara que já tá adulto. E, aliás, assim... Nick Robinson, não custava você, pelo menos, ter cortado seu cabelo pra ficar reconhecido. Ele tá muito sabe? diferente. Nossa. É,
2: mas talvez essa diferença, eles têm tenha sido proposital justamente pra notar que ele não é mais adolescente.
1: É, não, eu concordo, eu acho que talvez seja isso. E honestamente, eu acho que também o, o próprio Nick Robinson, ele não tá disposto a isso. Beleza, ele vai continuar ali como produtor executivo, o que eu honestamente acho que não significa que ele vai fazer muita coisa, uhum. mas eu acho que agora a série já pode caminhar sozinha. Eu concordo. Dito isso, eu realmente gostaria de ver participações especiais de alguns atores e personagens de Love, Simon. E que não fossem necessariamente relacionados ao Simon. Mas, sei lá, eu gostaria de ver como é que tá a personagem da Catherine Langford. Eu gostaria de ver como é que tá a personagem da Alexandra Chip. Eu acho que dá pra inserir esses personagens num contexto que seja uma referência legal pros fãs e pros fãs do dos livros da Becky Albertalli ao mesmo tempo em que vos, o foco tá no universo do Victor, e não necessariamente em trazer o Simon de uhum. volta eu concordo, só que assim eu, eu não sei vocês, mas eu confesso que eu vou estranhar um pouquinho a próxima temporada começar já sem a narração por causa do... Bom, a, a estrutura da série até agora foi isso, de ser narrada pelo Victor, mandando a, os e-mails pro Simon, e eu não sei o que, que eles vão fazer a partir daí, assim.
0: É, eu, eu acho que isso é, vai, vai ser uma mudança de, até de estrutura da série, né, com, esse, com essa saída do Simon, né, acho que eles já vão começar, tipo, como se não... Né? Como se fosse, tipo, uma série mesmo, né, não tivesse um apresentador, ali um narrador pra gente, né, como se Sim. a gente estivesse acompanhando aquela história mais de longe, né. E eu, eu acho que podem ser, pode ser uma mudança interessante porque a gente vai ver... Isso aqui é até um pouco expectativa, né? A gente vai ver um pouco mais do... do eu acho que isso, essa terceira temporada se, se rolar, né? A gente nem sabe se... Enfim, provavelmente vai rolar, mas quando a gente tá gravando ainda não anunciaram uma terceira temporada. Mas eu acho que pode ser que ela vai focar realmente mais no, no, no Victor e ne, nessa relação e nesse, nesse lance de triângulo amoroso e focar menos, em, porque nessa temporada ele focou me, mais em, em, até na amizade mesmo, em outros temas que não só, né, em outros personagens, né, nos amigos dele, eu acho que essa, essa terceira vai voltar a focar mais no Victor, assim, porque eles apresentaram bastante coisa, sabe, nesse, principalmente nesse final e com aquele gancho de a gente não saber quem que ele foi atrás, eu acho que isso vai, primeiro, pelo, pelo menos nesse, no primeiro, no nos primeiros episódios da terceira temporada vai ser bem focado nele na escolha que ele fez, eu acho né também não dá pra saber porque é muito né, podem surpreender a gente mas eu acho que vai focar bastante no, no, no Victor nessa, nessa terceira temporada como foi a primeira essa segunda acho que foi um pouco mais abrangente nos outros personagens e tal e principalmente vendo essa polarização da galera na internet, acho que eles vão voltar meio, não pro seguro, mas eles vão voltar aquilo que eles já fizeram antes, sabe que eu vi muita gente reclamando de personagem X e tal eu espero realmente que eles façam que eles querem, e não que caiam ah, porque, igual Game of Thrones, sabe? Ah não, o fandom queria isso aqui vamos botar beijo de Jon Snow e Daenerys ah não, mas a galera do Twitter queria isso aqui sabe, eu acho isso zoado, acho que isso não faz sentido com a história da série né faz sentido pra galera que, né, o fandom que é fanfiqueiro, mas pra história, pra aquilo que eles estavam querendo contar anteriormente faz sentido, sabe? Então acho que eles vão voltar a focar mais nisso pra meio que make... Eu não sei, eu não sei quanto, quantas temporadas ele. Eles já falaram quantas temporadas eles queriam pra série? Porque às vezes tem isso, né? Eles queriam. Não.
2: não. Eles falaram que tem interesse em produzir mais, mas não falaram quantas. Ah, então. então... E é. assim, pelo andar da carruagem, eu acho que tem mais algumas aí. É. Assim, ó, eu queria umas cinco temporadas, assim. Mim, ela é uma série okay, que, ela, assim, que ela, tem, ela tem cinco no máximo.
0: Ela tem bastante coisa ela tem bastante coisa pra render, né? Não só em colégio, né? Eles podem sair do colégio e continuar a série e tal.
1: Acho que poderia ser interessante também. É, isso que eu ia perguntar, inclusive, vocês me lembrem, mas em que ano do colegial que o Victor tá? Se eu não me engano eles entraram no segundo. No não, segundo, Não, eles entraram né?
2: no segundo agora eles são no terceiro. É. Só que daí,
1: né, lá eles são ah, quatro. sim. Então teria sim. mais ano que vem. Eu fico pensando, assim, se eles vão fazer essa transição pra faculdade porque, bom, essa é a maior maldição de qualquer série que lida com personagens adolescentes, né, e especialmente pra trabalhar núcleo e tudo mais, porque, bom, é óbvio que se eles forem pra faculdade, não vai ser todo mundo que vai Sim, pra verdade. mesma, então teria a chance de perder vários personagens e tal, e, sei lá, eu, eu não sei, talvez... Talvez eles poderiam até fazer temporadas que não, não ocupam um ano inteiro, assim, sabe fazer duas temporadas no último ano deles do colegial sim sim também exatamente. acho exatamente
0: mas enfim, gente, vamos para as notas aí de 0 a 5 estrelas para segunda temporada do Rob Victor. Lembrando aí que você que é acessou o site e tá, tal, se você não acessou, a gente tem uma categoria lá no site, nas playlists, que é o Panteão Serious Cash. A primeira temporada tá nesse Panteão, né? Porque, enfim, só participamos eu e o Guilherme. E agora, na segunda temporada, com certeza não vai estar, tá, porque, enfim. Mas, Gustavo, começando aí por você, como você não tava aqui no programa anterior, né, você pode dar para as duas temporadas se você quiser, pode dar uma para a primeira, uma para a segunda, você que sabe.
1: Uhum. Aí, gente gente, vamos lá, né? <risos> pra primeira temporada, eu vou dar um 3 estrelas assim, cravado, porque eu acho que a série ainda tava se encontrando muito e tentando, sei lá, achar sua própria voz, assim, até mesmo se desviar um pouco do que tinha sido estabelecido por Love, Simon, e enfim eu, eu acho uma primeira temporada boa, mas que tem alguns problemas uhum. ali essa segunda, eu já confesso que ela me agradou um pouco mais, justamente por trabalhar nesses temas adultos e eu até daria quatro estrelas só que existe uma única coisa, que é a cena. Todo aquele episódio que, que o Victor e o Rain estão indo lá, se aventurando, um dia fugindo do colégio, e aí eles vão pro bar gay. E só por conter aquele cover de Justin Bieber, <risos> eu vou tirar meia estrela, então vai ficar 3,5. Não é, porque, ai, eu, eu tô nem aí pros fãs de Justin Bieber, eu tô... Eu, eu, eu fico com raiva, gente, porque eles podiam ter colocado qualquer outra música ali, e eles escolheram a opção mais homofóbica possível. Se eles estivessem cantando, sei lá, I Love o Corote, da Tusa Love, não seria tão homofóbico quanto foi aquilo. Enfim, é... é... Por causa daquilo, eu vou dar 3,5. Justo, justo.
0: Guilherme, de 0 a 5 estrelas.
2: Ah, eu sou suspeito pra falar, né? Como eu já tinha <risos> comentado no ano passado, então não tenho muito local de fala nesse quesito pra fazer uh, uma análise crítica. A primeira temporada, eu não lembro a nota que eu dei, mas eu acredito que tenha sido a nota máxima, Foi, né? foi, foi. É, a segunda temporada eu gostei muito, passei muita raiva, uh, não gosto de triângulo amoroso. Uh, eu gostaria muito de dar cinco estrelas de novo, mas se eu der cinco estrelas, eu sinto que eu sinto que eu não vou estar seguindo o meu coração, então eu vou dar quatro e meio, mas só por causa dos triângulos amorosos.
0: Justo também. Então, é, eu já começo falando aqui, que eu, inclusive, eu discordo um pouco do Gustavo, que eu acho que pra mim a primeira temporada Ela é melhor que a segunda. Assim, eu, e eu achava que, todo, que todos nós ia achar isso, assim. Porque, pra mim, a primeira temporada, ela, ela. Por mais que ela tenha mais ligação com o filme e tal, eu acho que ela consegue se virar muito bem dentro dessas limitações, assim, né? Que, que era do Disney Plus e tal. Eu já tava com uma expectativa um pouco balançada por ser. To, toda essa polêmica, né, de mudar e tal, de, de, de streaming, não sei o quê. Só que eu gostei mais da primeira temporada, ainda gosto da segunda temporada, mas enfim, como a gente já falou pra cacete, não precisa ficar voltando nos mesmos assuntos. Então eu dou 4 estrelas pra essa segunda temporada, tenho boas expectativas pra terceira temporada, e enfim, né, quando sair, obviamente vamos estar aqui de novo pra falar sobre a terceira temporada. Muito obrigado, Guilherme e Gustavo, por estarem aqui. O Guilherme, mais uma vez, e o Gustavo pela primeira vez no podcast. Foi muito legal. Adorei gravar com vocês de novo. O Guilherme, de novo, e o Gustavo pela primeira vez. Foi muito bacana. E vamos voltar aí. O Gustavo, você que ele gosta de, de mais, né, de séries de terror e tal. Vamos, vamos fazer um, um especial de terror, que eu, inclusive, tô até pensando em te chamar já... E o Guilherme, né, como sempre aí, o profissional de Love Victor do Brasil, então quando rolar, vai voltar de novo. Mesmo se não quiser, eu o obrigo a voltar. <risos> e, e é isso. Gente, então vamos lá. Divulgações aí das redes sociais, projetos, começando com o Guilherme.
2: Certo, então, eu queria primeiro agradecer o, o convite novamente, né caso alguém queira procurar pelas redes sociais, é só buscar por Love Victor B r uh, Instagram, Facebook, Twitter, canal no Telegram também, estamos aí.
0: É, vai estar tá na descrição, pra quem, pra quem quiser, vai estar tá tudo na descrição aí, tanto do Guilherme quanto do Gustavo. Enfim, Gustavo, quais as suas redes, seus projetos?
1: É, eu também vou agradecer aqui pelo convite, eu fiquei muito feliz mesmo porque eu gosto muito do trabalho de vocês e, enfim, pra quem quiser ver eu, né, meu rostinho nada bonito, <risos> tem o meu perfil pessoal no Twitter e no Instagram, que é arroba Gus, igual o menino fudido de A Culpa das Estrelas, <risos> underline Fio, F-I-A-U-X Pra quem gosta, assim, de terror e, enfim, outras coisas mais relacionadas ao gênero, eu acabei de criar um, um canal no YouTube e que também tem a página no Instagram que é o Fita Maldita. Vocês podem me encontrar lá como Fita Maldita no YouTube e Fita Maldita também no, no Instagram, tudo junto. Ótimo. E
0: eu sou arroba de Souza no Twitter e no Instagram. Tem o meu TV Time também, se você quiser ver as séries aí que eu tô assistindo. Vai estar tá tudo na descrição e também, né, eu falei isso aqui no programa passado, eu já recebi umas perguntas meio bizarras então assim, se você quiser, né, não quer sei lá, mandar uma DM, um direct e tal eu tenho meu Curious Cat também é só você lá no meu Twitter, que aí vai ter o link mas só que tem que tomar cuidado, né, porque tem gente como, né, anônimo, tem certas coisas que eu não tenho como responder, assim, então limites, limites nas perguntas mas enfim, gente, é isso espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo, gente, tchau, valeu!